0: Hej og velkommen til Level Up Podcast med din vært, Christine Asad. Jeg er så glad for, at du har tunet ind igen den her uge. Hvis det er første gang, så hjertelig velkommen til. Og hvis du er en regular efterhånden, så også hjertelig, hjertelig velkommen til. Igen, det er så dejligt, når I bliver ved med at tune ind og, og forhåbentlig sætte, fordi I får noget ud af de her podcasts. I Level Up Podcast der taler jeg jo om emner, både personlige, men også professionelle emner og faglige emner. Men alle sammen med det fælles mål om at kan level up vores liv, hvad enten det er personligt eller professionelt, i forhold til det udgangspunkt, som vi har. Og det er jo individuelt og fuldstændig forskelligt hvilket udgangspunkt vi hver især har, men med de her emner her, så er der altså nogen, man ligesom kan tage til sig og begynde at udforske og dyrke fra det udgangspunkt, man nu har. Og det kan man også med dagens emne, som, som jeg har glædet mig rigtig meget til at tale om. Jeg teasede lidt for det i sidste episode, hvor jeg talte omkring vigtigheden af netværk og hvordan man kan dyrke sit netværk eller få et netværk. Og der kom vi jo altså ikke helt uden om det her med personlig branding. Så derfor så synes jeg, at det var nærliggende også at tale om netop personlig branding i denne her episode. Det er også noget, jeg personligt har dyrket aktivt rigtig længe. Jeg vil sige sådan meget, meget intentionelt de sidste 10 år i hvert fald. Og Derfor så har jeg jo også set det enorme udbytte, man kan få, ikke bare hos mig selv, men også hele min professionelle omgangskreds og netværk, og har set, hvordan de har kunne jamen altså, leve højt på deres personlige branding, fordi det er jo virkelig en skill også, og hvis man gør det godt, så kan man altså også virkelig få nogle gode resultater med det. Og alt det, det vil jeg selvfølgelig komme ind på i den her episode. Altså, hvad man kan få ud af at dyrke personlig branding. Men jeg vil selvfølgelig også komme ind på, jamen, hvordan kan man komme i gang med det? Og også give dig sådan en guide til, hvad du skal være opmærksom på, hvis du også gerne vil i gang med personlig branding. Og så vil jeg selvfølgelig som altid dele lidt personlig erfaring, nogle personlige overvejelser og tanker omkring det her med personlig branding, men også sådan komme lidt ind på, hvad er det måske, der kan holde nogen tilbage fra personlig branding. Og uden at skulle afsløre alt for meget omkring den årsag, så vil jeg da bare lige nævne den eneste lov, som jeg som erhvervsjurist vil anbefale, at du aldrig overholder, det er Janteloven. Så den er selvfølgelig en, en stor faktor, og, øh, og årsag til, at der måske er nogen, der afholder sig fra det her med at dyrke personlig branding. Fordi det handler jo i høj grad om, at man skal sætte sig selv i spil. Og egentlig kan sælge og kunne sælge sig selv. Og det er ikke lige komfortabelt for alle. Men hvad er personlig branding? Jamen det er jo sådan lidt, nu har jeg jo også øh, i mit tidligere liv, hvor jeg ved at sige, jeg har engang været brand manager. Og det var jo for et, øh, det var faktisk for et tøjfirma, og øh, nogle af jer kan måske huske det. Det hed Pieces, eller det hedder vi stadigvæk Pieces, men en del af bestseller. Og øh, det startede ud med at være accessories, nu er det blevet sådan mere basic tøj. Men øh, der var jeg brand manager i Mellemøsten for det her mærke. Og, øh, og det er jo lidt det samme, der gør sig gældende med et personligt brand. Det kan handle også om, at man skal... Sælge det, man skal markedsføre det, man skal give det noget karakter, man skal give det noget værdi, man skal give det noget personlighed. Og, øhm, og det er det, som vi skal tale om i dag, altså personlig branding. Men det gælder jo altså om at kunne sælge sig selv. Og, øh, og det er faktisk ikke alle, hvis overhovedet der er ikke ret mange der bryder sig om at sælge sig selv. Og det er ikke noget, der sådan måske ligger naturligt til rigtig mange. Det er heller ikke, og ligger heller ikke 100% naturligt til mig, men nu har jeg ligesom fundet ud af, hvordan jeg så rigtig godt kan dyrke det. Og, og det er så det, jeg holder mig til. Men hvis vi sådan skal tale lidt om, for at du måske kan få en fornemmelse af, okay, men hvem har et personligt brand? Et personligt brand et stærkt personligt brand. Det er nu når vedkommendes navn. Lad os sige for eksempel Elon Musk. Der er rigtig mange der måske køber en Tesla, og de fleste ved at det er Elon Musk der står bag. Og hvis vi kigger sådan lidt på øhm, hvis vi kigger sådan lidt på sociale medier og virksomheder og deres øh, CEO's eller founders, så er det rigtig ofte at founderen, han eller hun, har enormt mange følgere. Millioner af følgere, om det er på LinkedIn, Twitter, Instagram, wherever. Og så kigger man på deres virksomhed, så har de sådan lidt en del færre følgere, men når man køber en bil, så ved man også en Tesla, så ved man også, at øh, så er det sådan lidt af Elon Musk, man også køber. Det er ham, der står bag. Han har et stærkt personligt brand, og når man har et stærkt personligt brand, så har man også en masse tillid og troværdighed. Nu skal jeg ikke kunne sige herinde for de sidste par år lige med ham, fordi han er også gået lidt crazy. Men om ikke andet, et par millioner fra eller til med ham, det skader ham nok ikke i forhold til til folk, der der følger eller ser op til ham. Men ikke desto mindre, så har han formået at skabe et stærkt navn. et, Et stærkt personligt brand. Så det vil sige, uanset hvad han beslutter sig for, at starte af virksomhed, af koncept osv. Så skal han nok få en masse folk med sig, fordi de følger ham. Det er sådan lidt en, en, det kan være en forklaring på et stærkt personligt brand. Mine egne erfaringer med personlig branding? Det er jo, som jeg sagde, noget, som jeg startede for plus 10 år siden. Og det var jo sådan ret koncentreret inden for den juridiske branche. Det var der, den startede i hvert fald. Senere hen, så blev jeg iværksætter, og nu er det rigtig meget inden for iværksætterbranchen også. Og det er sådan, i den juridiske branche og iværksætterbranchen, det er sådan der, hvor jeg potentielt er mest kendt. Og folk mest kender til mig, fordi mit personlige brand står for iværksætteri. Det står for jura. Det er sådan de to kige. Nu er jeg også begyndt her de senere år at brande mig på øhm, de her forskellige emner, som jeg taler om og som jeg skriver om, og som jeg dyrker og læser om i rigtig stort omfang, og derved selvfølgelig også øh, udtaler mig om dem. Det kan være mental sundhed, det kan være, ligesom vi sidder og taler om i dag, jamen, personlig branding, netværk, og deler egentlig rigtig meget sådan storytelling og personlige historier for at kunne forhåbentlig inspirere, motivere og empower andre. Så det er sådan min drivkraft bag det, jeg taler om. Min personlige rejse med branding, jamen det er et, øh, det er et stort spørgsmål, og det er det er svært at, øh, at sådan lige break it down, fordi jeg skal også være ærlig at sige, at jeg har brugt exceptionelt meget energi, tid, ressourcer, indsats, dedikation i at opbygge mit personlige brand. Og det har hjulpet mig rigtig meget. Både selvfølgelig som erhvervsjurist, men i høj grad som iværksætter. Og jeg tror særligt for iværksættere, der er det afgørende at arbejde på at bygge et personligt brand. Fordi med et personligt brand, der er der også tillid Du har allerede vist, at du er en forhåbentlig pålidelig person, en tillidsfuld person, en man kan regne med, en der er ordentlig i sin approach, osv. osv., osv. Så derfor vil folk også rigtig gerne følge med, og de hæpper på dig. Og det er i hvert fald det, jeg har oplevet. Fordi jeg har delt ud af min rejse fra start til her, hvor jeg er i dag. Så har folk kunnet følge med. Og de har kun se, hvor meget arbejde jeg har lagt i. Og derfor så har jeg et kæmpe heppekor af de her mennesker. Og rigtig mange af dem kender jeg slet ikke. Og det synes jeg, det er... Ja, det det bliver man selvfølgelig meget ydmyg over og virkelig taknemmelig for. Fordi det betyder noget. Men det her med at opbygge mit eget personlige brand, det har jeg egentlig gjort ved, at det har gjort sådan lidt ubevidst. Bevidst ubevidst, vil jeg sige. For jeg har selvfølgelig også haft en en, strategi, i hvert fald senere hen, hvor jeg fandt ud af, okay, det her det virker, det her det åbner døre, det her det giver omtale, og omtale giver også omtale, eksponering giver mere eksponering, og, og så finder man ud af, hvor meget det egentlig kan give en rent, altså personligt, men også professionelt. Det åbner døre, det åbner muligheder. Det er øh, virkelig sådan helt magisk, øh, det og netværk. Men i forhold til øh, hvad hedder det, mit eget personlige brand, der har jeg jo bare givet en virkelig dedikeret indsats til alle mine projekter. Og jeg har delt ud af min rejse, Og jeg har fået rigtig meget medietid og artikler og eksponering igennem årene. Og så har jeg været konsistent. Men jeg vil da sige, altså da jeg startede, altså da jeg engang startede på LinkedIn, der var det da også sådan lidt, hvad fanden skal jeg skrive om? Hvorfor synes, hvem synes, at... Det er interessant eller spændende at høre, hvad jeg har at fortælle, og, og måske i starten følte jeg slet ikke, at jeg havde noget at fortælle, eller noget at dele, eller noget at lave opslag omkring. Og der har vi alle sammen stået. Men nu satte jeg jo selvfølgelig også gang i, i retshjælpe, og så kunne jeg dele noget omkring det, og jeg delte når vi søgte folk. Jeg delte, jeg delte rigtig meget, og, og det er altså også nøglen. Man bliver nødt til også at komme ud over stepperne og dele omkring sig selv. Og ikke vente på, at andre gør det. Det er det her med, at du bliver nødt til at vise, hvad du er. Hvem du er. Hvad du præsterer. I hvert fald i starten. Så senere hen, så skal andre nok gøre det for dig. Men i starten, når man ligesom starter ud, så bliver du nødt til at dele ud omkring, hvor freaking fantastisk du faktisk er. Og og det er her, hvor udfordringen kommer. I know it, I know it, I know it. Fordi, den her lov her jeg talte om i starten janteloven. Og den her skingrende og bevisning om hvem, hvad tror du du er? Hvem tror du du er? Hvorfor tror du det her? Hvorfor tror du folk de vil høre om det her? Hvorfor tror du folk de vil se det her? Hvem er du og hvad alt her forskellige øh, tanker og og ting som man potentielt kan sige til sig selv når man overvejer at lave et opslag, eller hvis man overvejer at springe ud i et projekt, eller sagar også med det her, hvis man overvejer aktivt at springe ud i personlig branding, så bliver du nødt til at komme over den her stop-klos, potentielle stopklods, der hedder, hvem tror du lige du er, og tage ejerskab over, jeg er lige præcis den og den og den, og det har jeg nu i sinde at fortælle resten af verden om eller hvis det er igennem et iværksætterprojekt, en virksomhed, eller et frivilligt projekt, eller organisation, eller hvad end det er, hvis det er i forbindelse med et projekt, som du vil til at lancere eller starte, og så tænker du, nu vil jeg også godt dyrke noget personlig branding. Så er det altså bare med at være din egen reklamesøjle til at starte med. Så garanterer jeg dig for, at andre skal nok komme til at reklamere for dig senere hen, men du bliver nødt til at sætte gang i, øh, i rejsen. Der er ikke nogen, der magiskvis kommer ned og siger, hey, skal jeg ikke lige skrive uh, 10 sider om dig i uh, børsen eller et eller andet? Det kommer ikke af sig selv. Så den her begrænsede tankegang omkring sig selv, hvem tror man lige, man er? Hvorfor tror man virkelig, at folk de gider læse om en, høre om en, se om en? Det har jeg, den tanke har jeg også haft, inden jeg lancerede min uh, podcast, på trods af, at jeg har fået masser til tilkendegivelser om, at min... Andre podcasts, som jeg har deltaget i, eller artikler, eller opslag, jeg deler, det har har stor indvirkning og har påvirket rigtig mange i den positive retning, så har jeg da alligevel også lige haft den der momentvise tanke eller overbevisning. Men vi starter alle sammen et sted. Det gør du også, og det gør jeg også. Så den største udfordring ved personlig branding, det må være din egen personlige begrænsning. Det har det også været for mig. Og den her indre stemme, der siger, hvem tror du lige, du er, den bliver vi nødt til at komme over. For ellers så kommer vi aldrig frem, uanset om det er personlig branding, om det er virksomhed, om det er, at man gerne vil starte en podcast, om det er, at man gerne vil søge et nyt job. Hvad end det er, så er det ofte en selv, der holder en tilbage. Det er faktisk altid en selv, der holder en tilbage. Ellers så er det, at man tillader andre at holde en tilbage. Min personlige branding. Fordi jeg har også skabt et personligt brand. Og hvad betyder det for mig? Jamen, det betyder, at jeg har også skabt noget tillid til min person. Jeg har skabt værdi til min person og mit navn. Når folk hører mit navn, forhåbentlig, så tænker de, hun er en ambitiøs iværksætter, der knokler, der giver en dedikeret indsats. Hun er modig, hun bliver ved og ved og ved, og hun giver ikke op. Og øh, hun inspirerer, hun motiverer, og hun empower andre. Det er det, jeg rigtig gerne vil have, at folk skal tænke, når de hører mit navn. Og det sker ikke overnight, og det er jo det her med personlig branding. Og der skal man virkelig være opmærksom. Og det giver måske lidt sig selv, forhåbentlig for for alle. Men men hvis man lige glemmer det i et øjeblik, så husk på, det kan tage 10-20... 30, 40 år at opbygge dit personlige brand og dit navn. Et stærkt navn. og et, Fordi et personligt brand og et stærkt personligt brand betyder jo også et stærkt omdømme. Og i forhold til mit personlige brand, så betyder det jo så også, at jeg her for et lille års tid siden lavede en personlig hjemmeside. Hvor jeg jo kan bookes til forskellige ting, som jeg også har gjort til en del af noget, som er associeret med mit navn. Jeg taler også, ikke bare inde i den her mikrofon, men jeg holder også public speaks, altså oplæg, foredrag, inden for de områder, som jeg nogle gange har defineret, at jeg taler om, og som folk ved, at jeg taler om. Og i og med, at jeg elsker at hjælpe folk, empower folk, så kommer der også her inden længe noget mere på min hjemmeside. Men, men at have en hjemmeside, der hedder ens navn, det kan enhver jo gøre, men også have en hjemmeside med ens navn, der så også automatisk har noget værdi i sig, fordi man har opbygget sit navn og opbygget sit personlige brand. Det er ikke noget, man lige sådan kan købe for penge. Det kræver tid, det kræver dedikation, det kræver, at man, man får opbygget det her personlige brand, som folk de er positive over, som de har tillid til, som de tillægger værdier, og som de gerne vil høre på. Og, øh, og ja, det er, øh, det er ikke bare sådan lige. Men det er i hvert fald noget, der har hjulpet mig rigtig meget igennem min iværksætterrejse. Særligt. Fordi en ting er selvfølgelig, at jeg har et kæmpestort, ikke selvfølgelig, men det har jeg også opbygget. Et kæmpestort netværk, men, men samtidig så har jeg jo også arbejdet på mit, min personlige branding. Og min personlige branding har jo så også gjort, at jeg bliver inviteret til ting, spurgt om ting, fordi jeg har defineret min stemme, jeg har defineret min person, min karakter, jeg har defineret mit brand. Og derfor, så kan man sige, med min virksomhed LegalUp, der har vi ikke taget investering ind, eller kapital ind, eller lån ind, eller lignende. Og det er hårdt, særligt i dag. Men... Min omsætning og mine kunder, jeg vil altid gerne have flere, men de er kommet på baggrund af min personlige branding. Og derfor så kan man altså også som iværksætter og nyopstartede iværksætter, hvis du arbejder på din personlige branding, så kan du altid tiltrække kunder også i din virksomhed. Fordi folk har tillid til dig, og de vil gerne handle med dig. Og vi bliver nødt til at huske på, at i sidste ende, så handler det jo om mennesker. Og mennesker handler med mennesker. Og derfor så bliver vi nødt til at, at have noget, noget karakter og også noget personlighed, som folk også gerne vil, øh, vil handle med. Hvis jeg skulle give sådan en guide til personlig branding, så vil jeg sige, startpunktet er, definér din stemme. Definér din rolle. Definér den karakter. Hvad vil jeg sige? Du skal ikke spille skuespil, men altså definér hvad du gerne vil brandes på. Så altså definér dit område. Og så vær autentisk og dedikeret til det, du definerer. Fordi ligesom med alt andet, vi bliver nødt til at have sådan en, et udgangspunkt. Hvor er det, vi vil hen? Og hvad vil vi med det? Man kan jo ikke gøre sig til øh, altså ekspert på alt, men du har formentlig et område. Det kan være... Ud fra dit studie, eller din karriere, eller et nyt projekt, som du tænker at påtage dig, eller andet. Eller hvis du har en hobby, som du rigtig gerne vil dyrke noget mere, og som du gerne vil brande dig på, jamen så det område, som din hobby er for, så ligesom gør det klart fra start. For ellers så kommer du til at finde dig selv alle mulige steder, og, og, og flagre tilbage fra det ene til det andet til det tredje, og så kan du ikke rigtig holde fokus For eksempel personligt, jamen mit, det er jura, det er sådan det faglige, jura, så er det iværksætteri. Og så er der en masse emner, der sådan ligesom koger i den suppe. Og det er faktisk rigtig meget af de emner, som jeg har valgt at tage op på den her podcast. Ja, så du skal altså starte med at definere og gøre op med dig selv, hvor din unikke værdi er, og hvor det er, du skiller dig ud henne. Og den kan godt være rigtig svær, den her, men den er også afgørende, fordi så snart du har defineret det, så har du allerede en række emner klar. Og nu kommer vi til det næste. Det er, vær autentisk. Fordi når du så har alle de her emner klar på baggrund af trin 1, step 1, så vær autentisk i din formidling. Gør det på din måde. Find din niche og være autentisk i formidlingen af den, og så være tro mod den autenticitet. Det er svært ord. Vær tro mod det, og vær dedikeret, så den der opbygges en personlig måde for dig at udtrykke dig selv på. Du skal ikke gøre som ligesom alle andre. Du skal gøre, som passer dig, og du skal gøre i overensstemmelse med, hvem du er, ja hvad du gerne vil skabe med dit personlige brand og i forhold til dit budskab, og hvordan du gerne vil levere det. Fordi det er vores, allesammens, uniqueness. Vi prøver, vi starter ud et sted, og så kigger vi lidt til højre, og vi kigger lidt til venstre. Hvordan gør han, hvordan gør hun, hvordan gør den, og den, og den. Og så, jo mere vi kigger på andre, jo mindre mindre kigger vi på os selv, og jo mere glemmer vi, hvordan vi rent faktisk gerne vil gøre det. Så vær tro mod din egen måde at gøre det på. Det er din uniqueness, og igen vedholdenhed, vedholdenhed. Og derudover den sidste ting, for lige at keep it short and sweet, jamen det er din online presence. Fordi ligesom med alt muligt andet, der skal markedsføres og sælges, før det ligesom kan blive solgt, så der er jo ikke noget, der sælger sig selv. Heller ikke engang is. Jo, hvis det er en rigtig god is, måske. Men, Men der er virkelig ikke noget, der sælger sig selv. Uanset hvor fantastisk det er. Og det gør vi heller ikke selv. Vi kan heller ikke sælge os selv uden indsats, uden markedsføring, uden presence. Og i dag er det jo, det har jo aldrig været nemmere at gøre sig selv present online. Og derfor så bruger online presence, altså sociale medier, Og, og særligt også lige udvælge, okay, hvem er din målgruppe. For eksempel, min målgruppe er rigtig meget på LinkedIn i overvejende grad. Og så hvad hedder, er den også på Instagram. Det er sådan lidt en anden metode og måde, jeg potentielt øh, formidler på, på det medie. Og så har jeg en, en, øh, en anden tilgang til det på, øh, på LinkedIn. Så altid sådan lige kend din målgruppe, og så sørg for, at, at du også taler i øjenhøjde til dem. Så ja, online presence er afgørende. Og så vil jeg sige noget af det som der virkelig har virket godt for mig. Altså du skal ikke være for øh, du skal ikke være for fin for, til at, eller, eller for, for tilbageholdende faktisk for selv at række ud til medier. Altså lad os sige du øh, du, har, du starter et eller andet eller altså whatever så række ud til journalister selv. Skriv øh, udkast til en artikel, eller skriv artiklen selv, fordi det er altså også rigtig meget sådan, at, at rigtig mange kommer i artikler, magasiner, whatever. De skriver rigtig ofte tingene selv, og har selv billeder, og har selv det ene eller det andet, men igen, det kræver en indsats og dedikation. Ja, og i forhold til, hvordan man så plejer at vedligeholde sit personlige brand, det er jo altså ligesom med alt andet, Dedikation, kontinuerlighed og løbende udvikling og læring. Hele tiden, altså der er ingen af der starter på toppen. Vi starter heller ikke som, som specialister. Vi starter heller ikke som eksperter. Men du kan på et år rykke dig rigtig langt. Altså... Nogle gange, når jeg ser folks læringskurve, og når jeg har set min egen læringskurve, og når jeg har set, hvor jeg startede, hvor jeg kom hen på rigtig kort tid, og ser det ved andre også, så er der bare en ting, der går igen. Det er dedikation, det er fokus, og det er vedholdenhed. Bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved. Og så kan du på et halvt helt år rykke dig helt exceptionelt også med dit brand, om det er en virksomhed, om det er en podcast, om det er et, hvad end det er, så kan du altså virkelig rykke dig langt. Og i, i den forbindelse, der er ikke nogen, der er kommet til tops alene. Og, og det er jeg heller ikke. Jeg har et stærkt netværk, jeg har en, en stærk omgangskreds, og, og det bliver man nødt til også at have, så, så noget andet, der er vigtigt for at pleje og vedligeholde sit personlige brand, det er altså også vedligeholdelse af netværk og relationer. Fordi det er de her relationer og det er det her netværk, som, som, som også skal være dine ambassadører. Jeg har fået, for eksempel, så har jeg fået, øh, jeg fik øh, Tech Barbecue Hosting øh, Chancen gennem en i mit netværk, som pitchede mig ind, selvom jeg ikke var der. Og det er sådan det er sådan nogle mennesker, du vil have i dit netværk. Dem, der spiller dig gode, dem, der pitcher dig, når ikke du er der. De må også godt dig, når du er der, men det er da endnu federe, at de pitcher dig og, og spiller dig gode, når ikke du er der. Og det var bare et lille eksempel. Og så kan det jo altså også godt være, fordi sådan er det, når vi udtaler os offentligt, hvor det nu er. Det har jeg da også prøvet flere gange, hvor at, øh, man har udtalt sig eller haft en holdning til noget. Så, øhm, så modtager man også øh, feedback. Og det er ikke altid, den er sådan øh, helt, helt skide positiv. Og øh, så skal man jo også være i, i stand til at kunne håndtere negativ feedback. Min målgruppe, det er, jo, det er jo rigtig meget iværksættere. Det er jo level up mennesker. Det er high performers, high achievers. Det er folk, der gerne vil fremad. Det er det positive indstillede mennesker. Der, der rigtig gerne vil inspirere, så motivere, så og empowers og så her til slut vil jeg sige noget af det der nok har været det allerbedste for mig ved at opbygge et stærkt personligt brand det er det er der aldrig nogen der kan tage fra mig det her det følger mig uanset hvad jeg beslutter mig for at lave om jeg beslutter mig for at lave en ny virksomhed om jeg beslutter mig for at tag en ansættelse af et sted så er det mit personlige brand der følger med mig det er der ikke nogen der kan tage fra, fra mig og øh, det synes jeg det er, øh, det er meget øh, fortrystningsfuldt jeg har ikke bundet min person op på et job eller på en virksomhed eller på noget tredje jeg har bundet mit personlige brand op på mig selv og det kan du også gøre Og jeg håber, at den her episode, den har været med til at inspirere dig til, hvordan du kan komme i gang, og hvordan du kan gøre det. Og så håber jeg, at vi ses på LinkedIn eller et andet sted, og hvis du har brug for yderligere, så er du altså altid velkommen til at drække ud til mig, enten på LinkedIn eller på Instagram, eller på min hjemmeside, christinasat.dk eller .com. Men men jeg ræk ud, hvis hvis jeg kan være yderligere behjælpelig inden for det her område. Det er i hvert fald noget, der kan give exceptionalt stor pote, hvis man formår at gøre det godt. Med det sagt, så vil jeg sige tusind tak, fordi du lyttede med til måske endnu en Level Up episode. Og jeg glæder mig til, at vi høres ved igen næste uge hvor det, jeg har ikke helt besluttet mig for, hvad det skal handle om, men potentielt noget med at sætte sin dag op til succes. Der var ret mange, der har lyttet med på det her med, hvordan man sætter sin uge op til succes, men når man nu har gjort det, så kunne det måske være en fin opfølgning at få med, hvordan sætter man så sin dag op til succes. Det er noget, jeg vil glæde mig til at dele ud omkring, hvordan jeg sætter hver dag op til succes. For der har jeg nemlig sådan nogle små tips og tricks, der virker rigtig godt for mig, og måske virker de også godt for dig. Så jeg håber, at vi lyttes ved igen næste uge, og ellers så vil jeg ønske dig en rigtig dejlig dag.